0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Unser neuer Börsenbrief ist draußen. Solltet ihr noch kein kostenfreies Probeexemplar mal bekommen haben, dann geht doch gerne in den Show Notes auf den Link. Da könnt ihr euch eine kostenfreie Ausgabe gerne bestellen. Ansonsten findet ihr uns im Web unter www.börse-global.de. Börse natürlich mit OE. Okay, dann lass uns doch mal einen ganz kurzen Blick in die Börse auf, die Börse werfen. Mhm. Ähm, die Nachrichten haben sich in den letzten Tagen um ein Thema so ein bisschen gedreht. Ähm, Donald Trump wurde positiv getestet auf das Coronavirus. Ist die Frage, haben sich nun die Nachrichten um dieses Thema gedreht oder hat sich auch die Börse dafür interessiert?
1: Ja, also die Börse hat sich natürlich dafür äh, interessiert, denn eine ernsthafte Corona-Erkrankung des amtierenden US-Präsidenten würde natürlich natürlich auch mit Blick auf die kommende Präsidentschaftswahl und vor allen Dingen natürlich auch auf den Wahlkampf äh, ganz äh, schwierige Aspekte aufwerfen. Erstmal natürlich die Amtsführung. Äh, andererseits, äh, wie kann denn eine gerechte Wahl, sage ich mal, oder eine faire Wahl stattfinden? Und da stehen ja die Amerikaner total auf dieses Wort fair. Äh, wie kann so, so, das, so eine Wahl stattfinden, wenn sozusagen der eine Kandidat quasi äh, krankheitsmäßig äh, ausgenockt worden ist? Ja, mhm. ähm, also es gab ein Schrecken auch an der Börse, allerdings währte dieser Schrecken auch nur relativ kurz, was natürlich auch damit äh, zusammenhängt, dass einerseits äh, schon wieder gleich äh, Verschwörungstheorien an den Markt kamen, dass äh, Trump diese Infektion nur vorgetäuscht hätte. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich meine, äh, viele lassen ja an ihm kein gutes Haar. Äh, wichtiger ist natürlich, dass er es sich nicht nehmen ließ, halt jetzt äh, in den vergangenen Tagen auch, über sein Lieblingsmedium Twitter und auch äh, in Person äh, zu zeigen, dass es ihm gut geht und äh, ob man jetzt nun aus gesundheitlicher Sicht äh, das nun richtig einschätzen kann, ob er jetzt äh, quasi äh, nur, ich sag mal so, symptomlos äh, infiziert ist, was, was es ja relativ viel gibt oder ob es da jetzt was echt Ernsthaftes dahinter steckt. Äh, wie gesagt, das können wir jetzt von der Ferne nicht beurteilen und das können eigentlich alle nicht beurteilen, außer vielleicht seine behandelnden Ärzte. Äh, wichtig ist eigentlich nur, dass er nach außen hin immer noch klar gemacht hat, dass er quasi handlungsfähig ist. Und das hat dann die Börse doch äh, sehr stark beruhigt. Und das kann man eigentlich jetzt auch an dem äh, Wochenstart an einem sehr positiven Wochenstart sehen, der hier die ähm, ja ich sag mal so die Verluste zum Ende letzter Woche jetzt schon wieder ausgebügelt hat.
0: Lass uns mal noch einen Augenblick in den USA bleiben, denn dort steht jetzt ja demnächst wieder eine Berichtssaison an. Ja. Wird die Stimmung dann dort ein wenig besser vielleicht?
1: Na ich hoffe es doch. Also äh, ich meine die Ausgangsbasis ist ja äh, wenn wir es so zusammenfassen wollen, ja relativ bescheiden. Ne? Also wie gesagt, die Wirtschaft hat immer noch mit Corona zu kämpfen. Äh, bei vielen Unternehmen dominiert eigentlich der Versuch, so langsam wieder in Tritt zu kommen und äh, beziehungsweise über Sparprogramme halt die Auswirkungen äh, der, der Krise halt einzugrenzen. Deshalb ist es relativ spannend, äh, was denn jetzt nun wirklich tatsächlich im dritten Quartal rausgekommen ist. Und äh, da habe ich mir mal eine Statistik äh, herausgesucht, die doch recht optimistisch eigentlich daherkommt. Äh, und zwar geht es darum, äh, wie schätzen denn Analysten äh, zum Anfang und zum Ende des Quartals äh, die Gewinnsituation bei den Unternehmen? Ein. Das ist mhm. äh, das ist eine Statistik, die wird schon seit vielen, vielen Jahren immer quartalsweise geführt. Und für das dritte Quartal, also beziehungsweise also für das dritte Quartal vom Anfang bis zum Ende, hatten sich jetzt die Gewinnschätzungen im Durchschnitt um 4,1 Prozent verbessert. Das heißt also, die Analysten sind optimistischer geworden, was die Gewinne angeht. Und das ist jetzt, äh, jetzt könnte man natürlich auch durchaus sagen, na ja, gut, ist klar, wir hatten jetzt das zweite Quartal, was ja nun wirklich ganz grottenmäßig schlecht war. Und jetzt haben wir so eine Art Tennisball-Effekt, wo es dann halt wieder hochgeht. Aber da möchte ich das wirklich einschränken. Denn eine die Situation, dass die Analysten am Ende des Quartals optimistischer sind, als am Anfang, das hatten wir zuletzt im zweiten Quartal 2018, also mhm. sozusagen schon zwei Jahre her. Und das ist, wenn man auch in den ganzen Jahren oder in den ganzen Quartalen so äh, die letzten fünf Jahre zurückgeht, ist das wirklich eher die Ausnahme. Da gab es jetzt mit dem dritten Quartal 2020 nur insgesamt drei Quartale, wo quasi am Ende, des Quartals, die Analysten optimistischer waren. Also das ist für mich eigentlich schon eine sehr bedeutsame Aussage und natürlich äh, hoffen wir alle, dass es jetzt äh, ab nächste Woche, wenn es dann so richtig in Amerika losgeht mit den Berichten, hier doch äh, den einen oder anderen ganz entscheidenden Impuls gibt. Wobei ich natürlich jetzt auch gleich wieder ein bisschen Wasser in den Wein schütten muss, leider, äh, denn vor der US-Präsidentschaftswahl am 5. November wird sich keiner so richtig doll raustrauen. Es geht jetzt aktuell wirklich darum, hier so ein gewisses positives Sentiment, eine, eine positive Grundstimmung äh, zu erreichen. Da werden dann hoffentlich die Unternehmen dazu ihren Beitrag leisten können. Und wenn dann alles geklärt ist, wer dann am Ende im Weißen Haus sitzen wird, ich glaube, dann haben wir ganz große Chancen auf eine richtig zünftige Jahresendrallye.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einmal nach Deutschland zurückgehen. Ähm, da passiert nämlich aktuell auch einiges. Wir haben ja, ja den DAX, den Index, ähm, wo die ganzen ähm, Werte innerhalb Deutschlands abgebildet werden und die deutsche Börse, die hat nämlich angekündigt, den DAX umzukrempeln. Warum machen die das und vor allem, wie wollen die das machen? Ja,
1: also ich muss dich da jetzt leider mal ein bisschen korrigieren, also der DAX, das sind die 30 wichtigsten oder sollen zumindest die 30 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland sein. Aber diesem, äh, diesem Anspruch ist der DAX ja äh, in den letzten Jahren immer weniger gerecht geworden. Äh, wir hatten hier an dieser Stelle ja schon mal darüber geredet, über Wirecard und dass die deutsche Börse so elendig lange gebraucht hat, um Wirecard aus dem Index wieder rauszuekeln oder oder zu bekommen. Mhm. Es ist es ist der deutschen Börse ja nur durch ein Trick gelungen, indem man ganz kurzfristig die Regeln geändert hat, dass halt auch insol dass halt insolvente Firmen oder Firmen, die halt einen Insolvenzantrag gestellt haben, eben prompt herausgeworfen werden können. So, an dieser Stelle hat, hatten wir auch schon, uns schon mal darüber unterhalten. Ich denke mal, du erinnerst dich, dass ich gesagt habe, äh, das Beispiel Wirecard zeigt eigentlich, dass der DAX erstens in seiner Grundstruktur, na, ich sag mal so, nicht gerade zukunftsfähig erscheint. Mhm. Und zweitens, dass diese Fokussierung auf rein quantitative Kriterien, also Handelsumsätze und Marktkapitalisierung, eigentlich auch nicht mehr so zeitgemäß erscheint. Beste, besseres Beispiel der amerikanische S&P 500, der ja auch zum Beispiel die Profitabilität eines Unternehmens mit, äh, mit einbezieht. Stichwort mindestens vier Quartale in Folge äh, muss ein Unternehmen positiv, äh, also positive Gewinne gemacht haben, ehe es überhaupt sozusagen in den Kreis der möglichen äh, Indexmitglieder aufgenommen wird. Äh, wir hatten das damals bei Tesla diskutiert, die es bis jetzt noch nicht geworden sind. Und ich glaube, dieses Jahr wird es dann auch wahrscheinlich nichts mehr, weil das Problem ist, äh, es gibt beim S&P 500 gibt's keinen Automatismus, also keine Rangliste. Und dann wird gesagt, okay, du bist jetzt halt an Position so und so und jetzt wirst du dann halt oft kommen raus aufgenommen. Sondern da gibt es ja wirklich so, ein, so, ein, so einen kleinen Kreis von Leuten, die sich hinsetzen und sagen, okay, wir haben jetzt die und die Werte hier auf dem Tisch. Passen die denn in den S&P 500? Erfüllen sie die Kriterien, ist okay, aber... Äh, Sie haben halt, diese Leute haben halt immer noch die Möglichkeit zu sagen, nee, also gerade, das werden sie wahrscheinlich bei Tesla gesagt haben, nee, also wir gucken da mal erstmal, ob die jetzt noch zwei oder drei Quartale weiter auch äh, Gewinne machen können. Mhm, so. Ja. An diesem Beispiel will sich jetzt nun auch die deutsche Börse orientieren. Und da kann ich jetzt wirklich nur sagen, endlich. ne Also, okay. weil, äh, der, der Indexanbieter Stocks, der die ganze Berechnungssache für die deutsche Börse übernimmt, der geht jetzt quasi gerade auf Tour bei Marktteilnehmern und fragt, was sie denn von folgenden Plänen halten. Also es soll jetzt bei der DAX-Aufnahme äh, eine Profitabilität deutlich ausgewiesen werden Müssen. Das heißt, in den letzten beiden vorliegenden Jahresabschlüssen muss ein positiver operativer Gewinn auf Basis des EBITDA stattfinden. Das heißt, das ist der operative Gewinn vor Zinsen und vor Abschreibungen, um mal jetzt die wichtigsten Komponenten äh, zu nennen. Äh, was will die deutsche Börse damit erreichen? Sie will eine, sie will erreichen, dass ein DAX-Unternehmen halt oder ein Kandidat für, für den DAX eben auch schon die letzten zwei Jahre ausgewiesen hat, dass man profitabel arbeiten kann. Äh, ungeachtet der Tatsache, dass man ja zum Beispiel den Nettogewinn, kann man ja gestalten, indem man dann Investitionen macht oder äh, eben Sonderabschreibungen oder so mal stemmen muss, äh, was ja letzten Endes nichts mit dem Kerngeschäft so wesentlich zu tun hat. Das sind alles dann bilanzielle äh, Komponenten. Wichtig ist halt, wie gesagt, dass die Börse halt die operative Gewinnfähigkeit sehen will. Und dadurch, dass sie halt auf den Jahresabschluss abstellt, will sie halt verhindern, dass halt so eine Quartalsausreißer, sage ich mal, letzten Endes es verhindern, dass so ein Wert quasi DAX-Bitglied sein kann. Das ist eigentlich so die wichtigste Neuerung, die denke ich mal, auch von der Qualität äh, der dann im Index enthaltenen Firmen äh, sicherlich einen ordentlichen Schub geben kann. Wobei man sagen muss, da werden sich einige Firmen sicherlich warm anziehen müssen. Also zum Beispiel hier der, der das neue DAX-Mitglied Delivery Hero würde nach diesem Kriterium nicht mehr im DAX sein. Mhm was gibt es noch? Würde ja. das
0: eigentlich bedeuten, dass die, die jetzt schon drin sind und ähm, in den letzten zwei Jahren vielleicht keine Gewinne geschrieben haben, auch automatisch rausfliegen ja, würden? Ja, das
1: ist, das ist eine gute Frage. Also, äh, das wird noch nicht so ganz spezifiziert. Ich gehe mal davon aus, dass äh, sie sagen werden, also, wer drin ist, der hat sowas so eine Art Bestandsschutz, ja, mhm. zumindest für eine gewisse Zeit. Und äh, Wer neu reinkommen will, der muss das halt erfüllen. Und wenn ein Unternehmen, also so könnte ich mir das vorstellen, wenn ein Unternehmen halt im DAX schon drin ist und es halt dann innerhalb des Bestandsschutzes nicht schafft, dass es dann halt rausfliegt. So könnte ich mir das vorstellen. Ähm, ein anderes Thema, was Sie auf, auf den Plan, also was Sie vorschlagen, also als neues Kriterium, dass halt die DAX-Mitglieder halt äh, pünktlich Jahresberichte vorlegen müssen. Und die Werte, die in den anderen Indizes drin sind, die müssen auf jeden Fall pünktlich ihre testierten Jahresabschlüsse vorlegen. Also es gibt ja manchmal schon das eine oder andere Unternehmen, und das hatten wir ja dann auch letzten Endes bei Wirecard, die ja eins ums andere Mal ihren die die Bilanzvorlage verschoben hatten. Also das mhm. wird die deutsche Börse jetzt in, in Zukunft halt nicht mehr tolerieren. Ja. Und äh, genauso geht es dann auch um, um äh, gute Unternehmensführung, Corporate Governance äh, äh, und und auch äh, Nachvollziehbarkeit der, der der Jahresabschlüsse, indem man halt verlangt, dass halt im Aufsichtsrat dann zukünftig halt auch äh, ein Prüfungsausschuss ist, also der sich dann speziell dann halt auch mit den Bilanzen dann beschäftigt. Äh, es gibt noch so den einen oder anderen, äh, die eine oder andere Idee, die aber jetzt noch so ein bisschen in der Schwebe ist, also ähm, was vorgeschlagen wird, ist, dass halt kein Unternehmen im Index, also im DAX drin sein soll, was äh, Umsätze von mehr als 10 Prozent mit sogenannten kontroversen Waffen äh, macht. Äh, mhm. Das würde jetzt, also was sind kontroverse Waffen? Das ist ja ein sehr schwammiger Begriff. Äh, auf jeden Fall unter, dieser, äh, unter diesem Kriterium würde zum Beispiel eine Airbus keine Chance haben, in den DAX zu kommen. Um das mal so zu Weil
0: sagen. Weil die Kampfflugzeuge. Produzieren? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Okay. Und Hubschrauber
1: und, also Kampfhubschrauber mhm. etc. So, äh, und noch die letzte Idee, die im Raum steht, ob man den DAX generell von 30 auf 40 Werte vergrößert und dafür mhm. den M-DAX, der jetzt gerade 60 Werte hat, auf 50 verkleinert. Werte verkleinert. Mhm. Ähm, das ist, äh, ja. Das hat so auch so seine Vor- und Nachteile, sage ich mal.
0: <lacht> okay. Ja, du hast ja gerade schon dich so ein bisschen dazu geäußert, dass du sehr gut findest, dass der ja. ähm, DAX da äh, sich verändert oder beziehungsweise die deutsche Börse endlich mal was macht. Ähm, die Veränderungen, die du gerade aufgezählt hast, sind die denn nun im Allgemeinen gut oder eher schlecht also, für die Anleger?
1: Also ich würde sagen, äh, sie sind im Allgemeinen erstmal gut, weil sie schaffen eine bessere Transparenz bei den Unternehmen und äh, sie stellen auch mehr auf qualitative Kriterien ab. Ne? Also äh, das sieht man auch daran, dass dieses, dieses quantitative Argument mit, der, mit den Handelsumsätzen bzw. mit der Marktkapitalisierung jetzt eigentlich auch aufgeweicht werden soll, indem man nur noch die äh, sogenannte Streukapitalisierung, also die Kapit Marktkapitalisierung nach dem Streubesitz zu Rate zieht. Ähm, was hat das für einen Effekt? Unternehmen, wo es nur relativ wenige Aktien frei handelbar gibt, die fallen halt auch hinten runter, weil die dann halt keine entsprechende Marktliquidität anbieten können, auch wenn sie riesige Unternehmen sein sollten. Also es ist ja so, die normale Marktkapitalisierung äh, bemisst sich ja nach Anzahl der Aktien plus Aktienkurs äh, mal, mal Aktienkurs, Entschuldigung. Ähm, und was ist aber, wenn sozusagen nur 5 oder 10 Prozent der Aktien überhaupt frei verfügbar sind? Das ist, das ist ja dann, das kann ein Multimilliarden-Euro-schweres Unternehmen sein, wenn aber nur ein paar Aktien umgehen, hast du natürlich auch relativ schwierige Preisbildung am Markt. Also da werden sie sicherlich dann dazu übergehen, dann halt hier quasi vor allen Dingen auf den Streubesitz abzustellen. Also das ist durchaus gut. Ich hatte es gerade schon angesprochen, hier diese Frage DAX 30, 40, sich. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil wenn man jetzt das mal durchexerziert, heißt das letzten Endes, dass wahrscheinlich der DAX in seiner gesamten Marktkapitalisierung wahrscheinlich so 10 Prozent zugewinnen würde. Der M-Dax, der vor allen Dingen auch bei Privatanlegern sehr beliebt ist, allerdings im Gegenzug rund ein Drittel seiner Marktkapitalisierung verlieren würde. Also das wäre eigentlich ein ziemlich schlechtes Geschäft, vor allen Dingen für die Privatanleger, weil die dann sich natürlich dann mit den Werten dann begnügen müssten, die dann im Zweifel auch wieder so ein bisschen in die Liquiditätsphase, also in die Handelsliquiditätsfalle laufen, weil sie eben deutlich kleiner sind. Also äh, an der Anzahl der Aktien würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt rühren wollen. Ich denke mal, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, wie gesagt, das soll jetzt in, innerhalb eines Monats diskutiert werden im Markt. Und dann äh, will die deutsche Börse halt im November ankündigen, ob und was sie macht. Und dann im nächsten Jahr soll es dann durchgeführt werden.
0: Okay. Dann nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema Corona. Während ja. der Corona-Zeit lagen ja, nicht, nee, lagen nicht, sondern saßen sehr, sehr viele Menschen zu Hause und viele Leute hatten Langeweile. Und ich glaube, ich habe auf Instagram noch nie so viele Renovierungen von Wohnungen gesehen, Umgestaltung ja. von Gärten oder alles, was dazugehört. Ähm, und da denke ich so ein bisschen nochmal an die Gewinner und an die Verlierer der Corona-Krise und ähm, vor allem auch an die Baumärkte, weil irgendwo ja. muss ja dieses ganze Zeug herkommen. Ja. Ähm, haben die denn eigentlich davon profitiert?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, äh, also man muss wirklich sagen, dass das zwei, wenn man sich mal so die wichtigsten Branchenvertreter, also börsennotierten Branchenvertreter anguckt im Baumarkt, Bereich. Also mhm. da hätten wir zum Beispiel in Amerika die Home Depot. Das, das ist der Weltmarktführer. Die macht, die haben im vergangenen Jahr 110 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Äh, könnten wahrscheinlich in diesem Jahr äh, wahrscheinlich so um die äh, 130 Milliarden oder vielleicht sogar 140 Milliarden Dollar Umsatz machen. Dann haben wir noch Lovis ist, ist Es der, ist der größte Konkurrent in Amerika. Die machen auch so äh, äh, nicht nur Baumarktartikel, so klassische Baumarktartikel, sondern auch äh, so dekorative Produkte, Sanitärausstattung, äh, auch Garten- und Außendekoration. Also mhm. also relativ viel auch mit Dekoartikel. Äh, in Europa haben wir einen ganz großen französischen Anbieter, der allerdings nicht börsennotiert ist. Und der zweitplatzierte ist die britische Kingfisher. Äh, und Kingfisher ist nicht nur auf der Insel äh, Vertreten, sondern auch halt in, in Spanien und in Frankreich äh, und, und die Italien zum Beispiel. Ja, und dann haben wir natürlich unsere deutsche Hornbach Baumarkt, die ja zur Hornbach Holding
0: gehört. Hornbach? Echt? Ho
1: ja, Hornbach ist auch börsennotiert, äh, ist ist zwar nicht die größte, das ist, glaube ich, nach, nach den letzten Statistiken 2019 immer noch Obi äh, vom Umsatz her, mhm. ähm, aber ist natürlich... Äh, in Deutschland die einzige börsennotierte Baumarktaktie äh, ne? und okay. äh, und die äh, und Hornbach fährt halt so ein so ein ja so die fahren halt so zweigleisig also es gibt die Holding die auch börsennotiert ist aber in der Holding steckt halt noch ein Baustoffgeschäft drin und ein Immobiliengeschäft zwar nur mit relativ überschaubaren Prozentanteilen ähm, am, am Umsatz aber da gibt es halt immer so ein äh, an der Börse sagt man so ein Holdingabschlag äh, und äh, die ba äh, Hornbach Baumarkt, äh, da hat man halt sozusagen den, den Pure Play, also also die ganz konkrete. So, äh, und wenn man sich mal alle Aktien, die ich gerade so genannt habe, anschaut, wie die sich äh, letzten Endes in den in den vergangenen Monaten geschlagen haben, kann man sagen, eigentlich Sahne. Weil okay. äh, die, die Ergebnisse des zweiten Quartals, die waren eigentlich durchweg bei allen extrem stark, die große Frage ist, wie weit können Sie das jetzt in die Zukunft tragen? Also da muss man natürlich jetzt schon sagen, erstens haben wir jetzt zwei, zwei Probleme. Einerseits, es wird in, dem, in den nächsten Quartalen wieder eine gewisse Normalisierung geben. Allerdings, und so sagen es zumindest die Analystenschätzungen, auf einem etwas höheren Niveau, als es vor der Krise war, weil eben viele dieses Heimwerken, wie du schon gesagt hast, entdeckt für sich entdeckt haben. Und äh, dann haben wir natürlich jetzt so ein bisschen das Problem, dass wir jetzt äh, saisonale, so eine saisonale Flaute reinbekommen. Ne? Also im Winter macht man halt relativ wenig am Haus oder, mhm. oder im, im Garten. Und aber äh, nichtsdestotrotz, äh, denke ich mal, wird das vielleicht eine ganz spannende Angelegenheit werden, äh, zumindest zum Jahreswechsel hin. Also äh, ich glaube nicht, dass wir ganz kurzfristig jetzt noch wieder so die exorbitanten Kursschübe bekommen bei den Aktien. Äh, aber ich glaube, äh, sondern sondern eher so eine Konsolidierungsphase. Aber ich denke mal, äh, zum Jahresende hin, dann schon mal mit Blick auf das kommende Frühjahr, äh, wird hier auch das Momentum anziehen. Und ja, und da würde ich einfach mal wirklich sagen äh, Wer, wer sich in diesem Bereich mal so engagieren will, also mit Hornbach Baumarkt, Home Depot als Marktführer und äh, Lovis, die auch äh, sehr, sehr starke Zahlen eben äh, abgeliefert haben und auch abliefern werden, äh, ist man da eigentlich schon ganz gut bedient. Oder wäre man gut bedient, um das mal so zu sagen?
0: Okay. Ähm, zum Thema Gewinner. In der aktuellen Ausgabe unseres Börsenbriefes Future Money geht es ja um das Thema Smart Energy. Ja. Kannst du vielleicht mal erklären, worum es bei diesem Thema geht?
1: Ja, also wir, wir haben uns mal gesagt, also es geht ja darum letzten Endes, ähm, wir haben gerade in der Mobilität, haben wir ja. Äh, quasi jetzt äh, ein Paradigmenwechsel weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität als der führenden alternativen Antriebsart. Und äh, von dort ist es eigentlich gar nicht mal so weit, den Gedankensprung zu machen hin, dass äh, der Strom auch im häuslichen und im gewerblichen Bereich äh, anders eingesetzt wird. Äh, es geht darum, dass der verfügbare Strom effizienter eingesetzt wird und vor allen Dingen, dass er besser gesteuert werden kann, um die ganz vielen Gadgets, die es jetzt zukünftig geben wird, beziehungsweise die es auch jetzt schon gibt, äh, eben entweder zentral oder dezentral zu steuern. Äh, das Stichwort, oder besser gesagt, die beiden Stichworte, die es dazu gibt, ist halt Smart Energy, äh, Quatsch, nicht Smart Energy, sondern Smart Home, und Smart Grid, also Home, äh, wie das schon sagt, also äh, wo, wo halt zum Beispiel Heizung intelligent über eine App gesteuert werden kann, äh, mhm. dass man sozusagen schon in ein warmes Haus kommt, wo Sicherheitseinrichtungen wie Videoüberwachung äh, etc. Äh, zentral oder dezentral auch äh, mobil gesteuert werden können, äh, Wasserversorgung etc., Wärmegewinnung. Smart Grid äh, umfasst letzten Endes äh, die Fähigkeit, die heutzutage bestehenden Stromnetze halt so auszubauen und einzurichten, dass sie halt diesen äh, verstärkten individuellen Bedürfnissen äh, gerecht werden können. Also, äh, dass es halt auch darum geht, hier eine etwas dezentralere Stromversorgung vielleicht hinzubekommen. Der ganze Wechsel von den konservativen Stromerzeugungsarten wie Kernkraft, wie Kohle, wie Erdgas hin zu, alternativ, zu den alternativen Quellen wie Solar und Wind. Das muss natürlich auch alles in den Netzen gesteuert werden. Das stehen wir eigentlich noch ganz an, am Anfang, weil ja zum Beispiel bei Solar und Wind ist ja immer noch die Frage, wie speichere ich den Strom, der da erzeugt wird? Diese Frage ist ja auch noch nicht abschließend geklärt worden. Und, aber das sind alles so Themen, die halt letzten Endes in, äh, hier äh, in, diesem, in diesem ganzen großen Thema halt be beantwortet werden müssen. Und so unsere Annahme natürlich auch beantwortet werden. Und da tummeln sich natürlich sehr viele Unternehmen, drin, Vor allen Dingen auf der äh, ja, technischen Seite, also auf der Netzwerkseite. Wir haben äh, Anbieter, die halt beispielsweise äh, die notwendigen Wechselrichter für für Solaranlagen anbieten. Äh, dann äh, Anlagen für für Heizung, für Klimatechnik etc. Pp. Also da ist schon ein ganz, ganz weites Feld und im aktuellen Brief haben wir da halt auch schon unsere ersten Empfehlungen dazu abgegeben.
0: Da nochmal eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Den Börsenbrief könnt ihr aktuell für das Mo im Monatsabo für 1990 rabattiert erhalten. Das ist noch ein kleines Kennenlernangebot. Wenn ihr Interesse habt, der Link zur Bestellung, den findet ihr in den Show Notes. Ähm zu dem Thema nochmal: ähm, hm. Smart Energy. Wenn sich da jetzt alles umrödelt am Markt und diese ganzen, ähm, ja, ich sag mal klassischen Energiesektoren sich verändern, wie sieht es denn dann bei den bisherigen Größen aus beziehungsweise den, ja, Öl-Gas-Lieferanten wie zum Beispiel Shell oder auch BP?
1: Ja, da, da muss ich sagen, momentan sieht's da relativ finster aus eigentlich. Ähm, ich glaube, Öl und Gas Vielleicht Gas nicht ganz so schlimm, aber Öl äh, wird in Zukunft eine immer geringere Rolle spielen und das spiegelt sich derzeit auch in den entsprechenden Preisen wieder. Also wir haben ja zwar äh, hier zuletzt wieder eine kleine Erholungsphase gesehen, aber wenn man sich mal überlegt, äh, das Fass Rohöl hat äh, 2008, 2009 fast 150 Dollar gekostet. Äh, und jetzt. Äh, krebsen wir um die 40 Dollar herum. Da kannst du dir dann vorstellen, wie die entsprechenden Bilanzen der Unternehmen aussehen. Und äh, vor allen Dingen ist es auch schwierig, äh, weil selbst 100 Dollar oder 80 Dollar, äh, dafür würde jetzt momentan keiner wirklich die äh, Hand ins Feuer legen. Denn äh, wir haben einerseits immer noch so ein bisschen Unsicherheit, was die Konjunkturentwicklung, die globale Konjunkturentwicklung angeht. Zum anderen haben knirscht es insbesondere bei der OPEC und bei der OPEC Plus, also dem erweiterten OPEC-Kreis, äh, weil natürlich viele Ölförderländer extrem auf die Einnahmen angewiesen sind. Und äh, die Förderbeschränkungen, die man sich hier auferlegt hat, äh, die tun... Äh, dem einen oder anderen Land richtig weh. Und das heißt, hier wird, also zum Beispiel war jetzt gerade, dass zum Beispiel der Irak und Libyen ihre ihre Förderquoten über übererfüllen, um das mal freundlich zu sagen. Okay. Das heißt also, sie sie fördern mehr, als eigentlich vereinbart war, was natürlich auf der Angebotsseite beim Öl weiter, wie gesagt, Preisdruck erzeugt. So, zu, zu den Ölförderfirmen wie BP und Shell. Die stehen letzten Endes vor einer, äh, ja, ich würde mal sagen, fast schon Jahrhundertaufgabe. Denn sie müssen letzten Endes wahrscheinlich ihr gesamtes Geschäftsmodell verändern. Äh, sie haben ja schon versucht in den letzten Jahren, auf den Zug der Windkraft und Solar aufzuspringen. Allerdings alles noch so ein bisschen nebenbei, was ja auch kein Wunder war, weil äh, letzten Endes haben sie bisher immer noch mit Öl und Gas äh, den Hauptteil verdient. Diese Transformation muss eigentlich absolut beschleunigt werden. Aber das kostet natürlich erstmal furchtbar viel Geld, weil sie müssen Kapazitäten abbauen, sie müssen umfangreiche Stellenstreichungen äh, vornehmen, die äh, Sie müssen aber gleichzeitig immer noch Geld investieren in die vorhandenen Anlagen, weil da kann man ja nicht einfach einen Schlüssel äh, umdrehen und dann gehen, sondern die müssen gewartet werden äh, und äh, die müssen am Laufen gehalten werden. Vor allen Dingen, weil sie ja auch das Geld brauchen, um diese Transformation zu finanzieren. Also sie stecken da letzten Endes in der gleichen Zwickmühle wie die ganz klassischen Automobilhersteller. Die wollen alle äh, Elektrofahrzeuge bauen und müssen dort... Aber Milliarden Euro investieren, können allerdings noch nicht die Produktion der Verbrenner, die sie belasten, einstellen, weil sie ansonsten ja gar, gar kein Geld haben, um das zu finanzieren. Also die sitzen, sowohl die Automobilindustrie als auch die Ölindustrie, sitzt eigentlich momentan wirklich zwischen allen Stühlen. Und das spiegelt sich halt auch in den Aktienkursen leider wieder. Also Shell, BP und äh, da kannst du auch noch andere nehmen, äh, liegen charttechnisch komplett am Boden es gibt mal so einen kleinen Zucker nach oben ähm, aber das sind alles noch keine Trendaussagen allerdings um mal sozusagen jetzt die Negativschiene zu verlassen, wenn es diesen Konzern gelingt diesen Umbau tatsächlich äh, voranzutreiben und auch erste äh, ja ich sag mal so Ergebnisse vorzulegen dann könnte das natürlich in den nächsten zehn Jahren eine der gro ganz großen Comeback-Stories werden. Also ich, äh, ich würde jetzt im Rahmen un unseres äh, Future-Money-Briefes äh, würde ich jetzt nicht in Shell oder BP investieren, es sei denn, sie haben in irgendeiner Art und Weise wirklich äh, etwas, etwas ganz Zukunftsweisendes anzubieten. Aber natürlich, wer sich ein bisschen breiter aufstellt, und ich sage ja immer, äh, Zukunftstechnologien sind wunderbar, weil sie eigentlich auch die Zukunft des Geldverdienens bedeuten. Aber auf dem Weg dahin sollte man natürlich auch äh, andere Chancen nicht komplett links liegen lassen. Und äh, Shell und BP könnten durchaus äh, hier, zu einer riesen Turnaround-Story werden. Aber wie gesagt, jetzt aktuell äh, heißen letzten Endes die Hauptargumente Downsizing, äh, Arbeitsplätze streichen, Anlagen schließen, schlechte Quartalsergebnisse, milliardenschwere Abschreibung. Und äh, da sehe ich jetzt momentan noch keine Trendwende. Aber wir behalten sie im Blick.
0: Okay, dann danke ich dir für die heutige Einschätzung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann drückt doch auf den Follow-Button. Dann bekommt ihr immer gleich eine Meldung, wenn es eine neue Folge von uns gibt. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und ähm, ja, eine schöne Woche. Bleibt erfolgreich.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.